0: Wer seine Katze liebt, verzichtet auf viele Dinge, die ihr gefährlich werden können. Dazu gehören bestimmte Pflanzen, Nahrungsmittel und andere giftige Substanzen. Dennoch kommt es zu Unfällen, die schon manch eine Katze das Leben gekostet haben. Doch wie kommt es dazu, dass trotz größter Vorsicht manche Gefahren nicht erkannt bzw. ignoriert werden? Missverständnisse passieren ständig und man tut immer gut daran, schon im Vorfeld zu versuchen, die irgendwie zu vermeiden. Allerdings ist es ja so, dass Missverständnisse nicht bewusst oder absichtlich passieren. Das ist ja wirklich eine ja total unwillkürliche Geschichte, die sich einfach so ereignet, die wir oftmals gar nicht beeinflussen können. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, um Missverständnisse zu vermeiden, ist erstmal uns darüber im Klaren sein, dass Missverständnisse passieren und in Bezug auf unsere Katzen vielleicht mal genauer hinschauen, warum manche Missverständnisse überhaupt passieren und wo Gefahren für Missverständnisse lauern. Schließlich wollen wir alle doch für unsere Katzen nur das Beste und es wäre doch wirklich schade, wenn wir aufgrund eines Missverständnisses eine Empfehlung zum Wohl unserer Katze umsetzen und dabei das Gegenteil bewirken und sie vielleicht sogar in Gefahr bringen. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen ist ja das Thema Pflanzen bzw. Giftpflanzen. Und das möchte ich mal als Beispiel nehmen, um über viele verschiedene Missverständnisse zu sprechen, die mir so immer wieder auffallen, die man aber auch in andere Bereiche ohne Probleme übertragen kann. Also einfach, um ein bisschen sensibler mit dem Thema umzugehen und alle Empfehlungen oder Ratschläge oder eigene Regeln, die man für sich und seine Katze aufgestellt hat, nochmal zu hinterfragen, ob das auch wirklich so richtig ist, ob man das Thema wirklich richtig verstanden hat. Katzenpflanzen und Giftpflanzen bzw. Vergiftungen sind deshalb ein so dramatisches Beispiel für Missverständnisse, da diese Missverständnisse nicht selten auch, ganz schlimme Konsequenzen für unsere Katzen zufolge haben und das, obwohl sich die Halter eigentlich extrem bemühen, für Sicherheit zu sorgen. Und deshalb nehme ich das so gerne als Beispiel, weil einem da auch erstmal die Tragweite dieser ganzen Missverständnisse bewusst wird. Grundsätzlich kommen unsere Katzen ja leider, muss man wirklich sagen, im Lauf ihres Lebens fast an jeder Ecke in Kontakt mit irgendwelchen giftigen Substanzen und ja, meistens scheinen sie wirklich von ihren berühmt-berüchtigten sieben Leben dabei geschützt zu werden, denn oftmals geht es einfach gut aus. Aber leider gibt es auch ernstzunehmende und manchmal sogar lebensbedrohliche und tödliche Vergiftungen, wovon ein großer Teil vermeidbar gewesen wäre, wenn es eben diesbezüglich nicht so viele Missverständnisse geben würde. Denn mit diesen Missverständnissen steigt das Vergiftungsrisiko, da mögliche Gefahren fälschlicherweise nicht als Gefahr erkannt werden oder zumindest deutlich unterschätzt werden. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Die Gefahren sind zum Teil durchaus bekannt, aber sie werden nicht als besonders groß oder gefährlich eingestuft. Und deshalb drückt man im Alltag hier und da ein Auge zu und setzt seine Katze, ohne es zu wollen, natürlich den Gefahren aus. Und ein erstes großes Missverständnis, an das ich immer denken muss, wenn es um Vergiftung geht, ist die Tatsache, dass giftig nicht unbedingt gleich tödlich bedeutet. Prinzipiell ist das ja erstmal schön, dass nicht alles, was giftig ist, sofort bei Aufnahme tödlich wirkt. Aber in diesem Fall ist es so, dass wir Menschen uns nur allzu gerne darauf verlassen und sagen, wenn eine Katze eine giftige Substanz aufgenommen hat oder irgendeine Substanz, von der wir nicht sicher sind, aufgenommen hat und die Katze eben nicht sofort tot umfällt, dass daraus geschlussfolgert wird, dass diese Substanz eben ungiftig wäre. Und genau das ist eben nicht der Fall. Denn Gift wirkt nicht Unbedingt sofort und sofort ganz schnell tödlich, dass also eine Katze oder ein anderes Individuum wirklich sprichwörtlich zur Seite kippt und mausetot ist, sondern es gibt viele Rahmenbedingungen, die über den Verlauf einer Vergiftung entscheiden. Und das kann zum Beispiel der Grad der Giftigkeit der aufgenommenen Substanz sein, also wie giftig ist das Gift überhaupt für die Katze, an das sie da geraten ist. Dann natürlich die aufgenommene Menge des Giftstoffs. Das Alter der Katze und der Gesundheitszustand der Katze. Das und noch viel mehr entscheidet darüber, ob es einen nahezu symptomfreien oder einen wirklich dramatischen Vergiftungsverlauf gibt. Und das Fatale daran ist noch zu guter Letzt, dass man auch manche Schädigungen von einem Gift nicht sofort oder so schnell erkennen kann. Es gibt auch schleichende Vergiftungen, die erst langsam Schritt für Schritt zum Tragen kommen. Und es gibt auch Vergiftungen, die einfach still und heimlich einzelne Organe schädigen, womit die Katze auch durchaus erstmal noch weiterleben kann, aber im Hintergrund dann eben doch mit Organschäden zu kämpfen hat, die durch die Vergiftung entstanden sind. Also giftig bedeutet nicht gleich tödlich und umgekehrt nicht gleich tödlich bedeutet leider nicht ungiftig. Ein weiteres Missverständnis, was mir immer wieder über den Weg läuft, ist die Annahme, Bio bedeutet ungiftig. Das ist nämlich auch nicht der Fall. Allerdings ist das Missverständnis sehr leicht nachzuvollziehen, wie ich finde. Denn die Kennzeichnung Bio ist in unseren Köpfen in der Regel ja immer mit etwas Positivem verknüpft. Es sei denn, man ist jetzt sehr kritisch veranlagt. Aber im Allgemeinen ist ja Bio ein Gütesiegel, ein Qualitätsmerkmal. Und manch einer denkt dabei auch an tiergerechte Haltung, zum Beispiel tiergerechte Haltung von Hühnern beim Eierkaufen. Andere verbinden das Wort Bio mit dem Wort natürlich und das Wort natürlich direkt mit unschädlich bzw. ungiftig und das ist auch falsch und ein zweiter Fehler, der für viele Missverständnisse sorgt. Denn es gibt auch durchaus Giftpflanzen mit Biosiegel, aber die bleiben selbstverständlich auch dann noch giftig, wenn sie ein Biosiegel tragen. Denn die Biosiegel gelten ja lediglich dazu, bestimmte, und sogar sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen bei der Herstellung von Produkten zu kennzeichnen. Und das bedeutet nun mal nicht, dass eine Lilie, die nach Bio-Qualitätsstandard produziert wurde, also aufgewachsen ist, dann plötzlich ungiftig für unsere Katzen wäre, weil sie ja eben Bio ist, sondern sie bleibt natürlich auch mit dem Biosiegel hochgiftig für die Katzen. Und an dieser Stelle muss ich nochmal auch zum Thema Chemie oder chemische Produkte, chemische Substanzen schwenken. Denn mein Mann, der ist ja promovierter Chemiker und mit dem Thema Chemie in seiner Ausbildung stark verbandelt, so könnte man es sagen. Und der gibt sehr häufig im Alltag Kommentare dazu ab wenn es um die Diskussion geht, ach, das ist ja böse Chemie und das ist ja ganz giftig und ganz ungesund, weil das ist ja chemisch. Oder eben, oh, das ist ja ganz gesund und ganz toll, weil das ist ja bio. Weil aus der Sicht des Chemikers logischerweise, der sich ja mit den einzelnen Bestandteilen von Inhaltsstoffen beschäftigt oder auskennt oder da zumindest ein ganz anderes Verständnis zu hat, ist klar, dass Chemie eigentlich ja alles ist. Alles, was um uns was uns umgibt, ist irgendwie Chemie und dementsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass man nicht sagen kann, nur weil etwas chemisch ist, weil etwas künstlich hergestellt wurde, ist es in irgendeiner Form auch giftig und umgekehrt eben Bio sei per se Ungiftig oder gesund, nur weil es eben bio ist. Und ähm, man kennt das auch von unseren Medikamenten, die ja eben auch nicht so am Baum wachsen. Die Tabletten, die uns gesund machen oder die äh, der Hustensaft, den wir einnehmen oder was auch immer, das ist ja auch zum Teil künstlich hergestellt. Es gibt zwar die Naturheilverfahren und die Naturmedikamente und Kräuter, die man benutzen kann, aber letzten Endes ist der Großteil sicherlich chemisch hergestellt worden und da können wir uns eben auf bestimmte Grundlagen verlassen, auf bestimmte Eigenschaften verlassen, denn die Produkte sind ja dann künstlich exakt so zusammengebaut, dass sie auch gut helfen können. Und nochmal so im Vergleich, wenn ich mir jetzt ein nicht nachmachen, das ist jetzt nur Fiktion, also eine, eine Spinnerei zur Erklärung. Nehmen wir mal an, ich sammle draußen eine Handvoll Pilze, um mir daraus einen ganz tollen Hustensaft einzukochen. Dann weiß ich in dem Moment zwar, dass die Sachen in der Natur gewachsen sind und vorausgesetzt, da hat jetzt keiner seinen Ölwechsel drauf gemacht und äh, noch eine Ladung Pestizide drauf gesprüht, dann sind die also in annähernd natürlich, dann ist das schon mal fein, aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie viel von dem Inhaltsstoff, den ich brauche für meinen Hustensaft da drin enthalten ist, obwohl es eben aus der Natur kommt und Andersrum gesagt, wenn ich jetzt ähm, das Ganze künstlich herstellen würde, also meinen Hustensaft komplett in meinem Labor zusammenrühre, dann kann ich eben mit den einzelnen Komponenten dafür Sorge tragen, dass mein Hustensaft genau so wird, wie ich ihn gerade brauche und so, dass ich ihn auch optimal für mich dosieren kann. Also, Bio bedeutet nicht zwingend ungiftig und chemisch bedeutet nicht zwingend giftig. Wenn wir Katzenmenschen über mögliche Vergiftungsgefahren nachdenken, dann steht meist die Aufnahme des Gifts durch Fressen im Vordergrund. Denn irgendwie denken wir, das Gift muss ja irgendwie in unsere Katze rein. Und wie kommt das in die Katze? Na klar, durchs Fressen. Aber das ist leider nicht der einzige Weg, wie Gift in unsere Katze gelangen kann. Denn gerade unsere Katzen... Nehmen durch das Abschlecken Ihres Fells beim Putzen möglicherweise Giftstoffe auf oder auch, wenn Sie durch irgendetwas durchgelaufen sind und sich die Pfötchen abschlecken und putzen, kann das Gift in die Katze gelangen. Ja, und darüber hinaus kann es auch sein, dass das Gift den Weg nimmt direkt über die Haut, also ohne Putzen und Abschlecken, was ja im Prinzip auch nichts anderes ist, als wenn die Katze es fressen würde. Aber selbst durch die Haut und durch das Fell kann Gift in die Katze gelangen, was dann zu Problemen führt. Und was auch ganz gerne vergessen wird, das Trinkwasser. Denn das Trinkwasser ist ja nicht immer nur das Wasser im Napf der Katze, sondern Katzen schlecken ja auch gerne mal in Pfützen draußen, wenn es Freigänger sind. Oder manch ein Katzenmensch hat ja auch auf seinem Balkon einen kleinen Brunnen oder Tümpel, nett bepflanzt mit irgendwelchen schicken grünen Pflanzen. Und da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, genauso wie beim Blumenwasser aus der Vase. Denn wenn in dem Wasser giftige Pflanzen stehen, aufgestellt sind oder darin wachsen, kann dieses Gift auch in das Wasser übergehen. Und wenn die Katzen davon trinken, kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also bei möglichen Gefahren durch irgendwelche Substanzen nicht nur immer an das Fressen denken, also daran denken, dass die Katze irgendeinen Giftstoff runterschluckt oder ableckt, sondern auch darüber nachdenken, wie ist es um das Trinkwasser bestellt und was kann die Katze vielleicht indirekt über ihr Fell aufnehmen. Und bezüglich der Aufnahme eines Giftstoffs durch das Fell oder über die Haut habe ich noch ein schönes Beispiel, denn es ist ja hoffentlich allen bekannt, dass Permethrin, ein Wirkstoff in Parasitenschutzmitteln für Hunde, für Katzen sehr, sehr giftig ist. Und es kann tatsächlich dazu kommen, dass eine Katze mit ihrem Hundefreund gemeinsam im Körbchen liegt, weil die sich einfach gut verstehen. Und allein die Tatsache, dass der Hund mit einem Permetrinhaltigen Mittel behandelt wurde, dass durch das Zusammenliegen diese Giftstoffe trotzdem auf die Katze übergehen, dass da die Giftübertragung zustande kommt. Und da muss man auch ein Auge drauf haben. Manche oder ja vielleicht sogar viele Missverständnisse rühren daher, dass wir Menschen von uns selbst auf andere, auf andere Individuen oder eben auf unsere Katze schließen. Getreu dem Motto, was ich essen kann, wird wohl auch für meine Katze gut sein, wird der Katze alles Mögliche zum Knabbern, zum Abschlecken angeboten und darunter nicht selten auch Lebensmittel, die für Katzen giftig sind. Und wenn man weiß, dass die Giftigkeit nach Individuum unterschiedlich ist, dann hat man das einfach auf dem Schirm. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja das wunderschöne Pfaffenhütchen, ein Wildstrauch mit ganz, ganz tollen Früchten, der auch im Herbst immer wieder gerne in der Deko vorkommt und diese Früchte werden von Rotkehlchen mit Vorliebe gefuttert für uns Menschen und auch für Katzen ist das Pfaffenhütchen aber stark giftig. Und ja, wenn man jetzt umgekehrt vom Rotkehlchen auf uns schließen würde, könnte man auch auf die Idee kommen, oh, wenn das Rotkehlchen diese Beeren essen kann, dann wird das für mich wohl auch gut sein. Ist es aber nicht, denn es ist für Menschen und auch für andere Tiere giftig. Ein weiteres schönes Beispiel ist Schokolade. Jeder isst gerne irgendwie Schokolade und in der dunklen Schokolade ist Theopromin enthalten. Wir Menschen vertragen das problemlos, aber für Katzen ist es giftig bzw. schädlich und deshalb sollten Katzen keine Schokolade fressen. Ja, und Medikamente, das ist eigentlich auch ganz klar. Medikamente, wir hatten das Beispiel ja schon gerade mit den Permetrien, die nicht ausdrücklich für Katzen geeignet sind oder gedacht sind, dürfen Katzen nicht verabreicht werden. Und dazu zählen äh, diverse gängige Schmerzmittel für uns Menschen. Und deshalb muss man sich da ganz ordentlich von seinem Tier des Vertrauens beraten lassen, damit einem dann kein böses Unglück passiert, obwohl man es auch da wieder mit seiner Katze besonders gut meinen würde. Manche Empfehlungen werden besonders selbstbewusst vorgetragen und weitergegeben, weil sie mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen untermauert werden. Und auch das kann ganz schön nach hinten losgehen, denn nicht alles, was so beobachtet und ausprobiert wird, ist auch tatsächlich so, wie derjenige das dann eben selbst empfunden hat oder aufgefasst hat. Im Zusammenhang mit Giftpflanzen begegnet mir immer wieder die Aussage, diese oder jene Pflanze ist garantiert ungiftig, denn meine Katze hat sie schon mehrfach gefressen und die lebt auch noch. Ja, wir hatten ja gerade schon auch das Thema, dass giftig nicht gleich tödlich bedeutet und es eben auch nicht unbedingt sofort zu einem sichtbaren Vergiftungseffekt zu Symptomen führen muss. Das ist schon mal das eine. Aber oftmals geht es auch noch um eine ganz andere Sache, denn wenn es um Pflanzenempfehlungen geht oder um solche Weisheiten, die weitergegeben werden, ist es nicht selten so, dass die betroffenen Katzenmenschen gar nicht genau wissen, was ihre Katze da gefressen hat und welche Pflanze da genau beknabbert wurde. Und das hat mich gerade zu Beginn meiner Recherche rund um das Thema Katzen, Pflanzen und Giftpflanzen immer wieder verwirrt und irritiert, weil ich genau solche Aussagen gelesen habe und immer gedacht habe, Mensch, wie kann denn das sein? Und erst später ist mir dann aufgefallen, dass es eben zu dieser sehr überzeugten Empfehlungen von einzelnen Katzenmenschen gekommen ist, weil sie eben etwas selbst erlebt oder beobachtet haben und die dabei schlicht und ergreifend den Fehler gemacht haben, dass sie von einer bestimmten Pflanze ausgegangen sind, die ihrer Meinung nach bei ihnen auf der Fensterbank steht, aber dort eben eine ganz andere Pflanze gestanden hat als die, die dann schlussendlich als unbedenklich und ungiftig weiterempfohlen wurde. Und da muss man echt besonders aufpassen. Denn auch hier ist es ja so, dass der Katzenmensch, der diese Empfehlung ausspricht, nichts Böses im Sinn hat und ja oftmals nur einen Tipp, einen Rat geben möchte. Gut, manchmal ist auch ein bisschen schlaubi verhalten dabei, weil man sich freut, dass man auch mal was weiß, das kennt jeder von uns. Aber unterm Strich kann so eine Empfehlung eben für die eigene Katze ganz gefährlich sein. Deshalb immer schön überprüfen, was denn da wirklich passiert ist und im Zweifelsfall die Finger davon lassen. Denn falsche Rückschlüsse auf Basis von eigenen Beobachtungen werden mit besonders viel Selbstbewusstsein vorgetragen und weitergegeben, müssen aber eben nicht unbedingt richtig sein. Jetzt kommen wir mal zu einer eher Unterbewusst Irreführung, nämlich der Irreführung durch Bilder in den Medien. Wir alle sind ja ständig irgendwelchen Medien ausgesetzt, entweder Fernsehspots, Facebook-Posts oder YouTube-Videos, also es gibt ohne Ende Kontakt zu irgendwelchem Bildmaterial. Und Katzen werden da gerne dekorativ in Szene gesetzt. Das finde ich auch immer ganz drollig. Und ich muss zugeben, ich gucke ja eh ganz gerne mal Werbung. Das ist wahrscheinlich auch so, ein, so eine Berufskrankheit bei mir. Und ich freue mich immer wie Sau, wenn ich da mal irgendwie eine süße Katze sehe. Und da sieht man manchmal, wie eine wunderschöne Perserkatze auf einem hübsch gedeckten Tisch sitzt. In der Mitte ein wunderschöner, riesiger Lilienblumenstrauß. Und man denkt sich nur so, ach was ein hübsches Kätzchen, was eine schöne Szene, Kaffeeklatsch mit Freunden oder bei der Familie, das Kätzchen ist mittendrin statt nur dabei. Und ja, da könnte man sagen, fein, da gibt es doch gar nichts dran auszusetzen, oder? Ja, so lange, bis man darüber nachdenkt und weiß, dass Lilien für Katzen wirklich sehr stark giftig sind. Und wenn wir uns jetzt mit dem Thema Giftpflanzen oder anderen Gefahren rund um die Katze gar nicht so sehr auseinandersetzen, machen sich natürlich solche Bilder irgendwie im Kopf fest. Also wir verinnerlichen solche Situationen und speichern das unterbewusst auch erstmal als nettes Bild und als völlig normal und ungefährlich ab. Und genau darin liegt irgendwie der Knackpunkt, dass wir durch solche Bilder einfach gefährliche Situationen gezeigt bekommen, die aufgrund der Häufigkeit, wie sie immer wieder an unserem inneren Auge auch vorbeiziehen, weil sowas guckt man sich ja meistens auch nur unbewusst an, dass wir dann abspeichern, dass das gar kein Problem ist. Und beim nächsten Einkauf im Supermarkt sehen wir dann vielleicht diesen tollen Lilienstrauß und denken, ach, da habe ich doch diese Werbung gesehen, das sah so schön aus, das mache ich jetzt auch mal. Und schon haben wir uns das Risiko, die Gefahr, die Vergiftungsgefahr nach Hause auf den Tisch geholt, auf den Kaffeetisch geholt und unsere Katze einer großen Gefahr ausgesetzt, obwohl wir natürlich alles andere im Sinn haben, als unsere Katze irgendwie zu gefährden. Bilder in den Medien sind also immer zu hinterfragen. Nur weil da etwas dargestellt wird, gezeigt wird, heißt das noch lange nichts, weil oftmals wissen die Menschen, die die Werbespots kreieren oder die Fotos machen, gar nicht, worauf sie da zu achten haben. Und da kann es wirklich vorkommen, dass Katzen in äußerst gefährlichen Situationen dargestellt werden, wo wir Katzenmenschen dann vielleicht durch animiert werden, das zu Hause nachzumachen. Ein weiteres Schönes Missverständnis, wie ich finde, ist das Bild der Katze im Allgemeinen, wie es auch sehr, sehr gerne in Kinderbüchern präsentiert wird. Und wir alle wissen ja, unsere Welt, die besteht ja durch ja, winzige Informationen, die wir im Laufe unseres Lebens aufsaugen. Und ich glaube, jeder von uns, der als Kind ein Bilderbuch in der Hand hatte, in dem mal eine Katze vorkam, hat verinnerlicht, dass Katzen Milch trinken. Das ist total schräg. Ich habe da auch früher natürlich gar nicht drüber nachgedacht. Erst später, als ich erfahren habe, dass viele Katzen einfach Milch nicht gut vertragen, wenn sie erwachsen sind, also einfach eine Laktoseintoleranz entwickeln. Und dass man eigentlich, wenn man es jetzt nicht gerade weiß, einer Katze keine Milch anbieten sollte. Und dieses Bild wird nicht zuletzt durch Bilder in Kinderbüchern oder Prospekten weitergeformt bzw. so weitergegeben. Und wenn wir jetzt bei diesem Bild sind, es ist ja auch so, dass es Katzen gibt, die durchaus als Erwachsenen noch Milch vertragen können. Und das macht es ein bisschen tricky, denn Katzen sind nun mal wahnsinnig individuell. Und deshalb gibt es auch hier wieder viele Missverständnisse, die darauf basieren, dass wir nicht so gut unterscheiden können, was jetzt einfach individuell bei einer Katze funktioniert und was vielleicht für alle Katzen eine gute Empfehlung wäre. Und da passiert eben auch oft Folgendes. Wir haben unser Bild von unserer Katze, meinetwegen auch aus dem Bilderbuch, die Katze, die Milch trinkt. Wir haben zufällig eine eigene Katze, die auch Milch verträgt. Und was empfehlen wir der Nachbarin, die gerade eine Katze aufgenommen hat oder deren Kätzchen zugelaufen ist? Na klar, stell dir doch mal ein Schälchen mit Milch hin. Katzen trinken nun mal gerne Milch und mh, damit muss man auch vorsichtig umgehen, denn so individuell, wie die Katzen sind, so individuell sind auch ihre Bedürfnisse und ihre Rahmenbedingungen oder die Rahmenbedingungen, die zu ihnen passen und wir müssen bei allem, was wir über Katzen lernen und erfahren und hören, immer genau gucken, ob es dann doch für unsere eigene Katze passt oder ob wir da besser die Finger von lassen sollten. Zu guter Letzt möchte ich noch auf das Thema Instinkt zu sprechen kommen. Denn bei vielen Tipps und Ratschlägen bekommt man zu hören, da musst du doch gar nicht drauf achten. Bei uns ist das immer gut gegangen und Katzen haben doch schließlich auch gute Instinkte. Und nein, darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen. Denn auch wenn Katzen in gewisser Weise über Instinkte verfügen, klar, haben sie, so leben sie allerdings in unserer Gesellschaft. Und bei uns zu Hause haben wir ein ja, künstlichen Mikrokosmos für unsere Katzen gebaut. Zwar versuchen wir, der Natur so nah wie möglich zu kommen, aber es bleibt natürlich ein künstlich geschaffener Lebensraum und ein Kompromiss. Und da kann man sich, weiß Gott, nicht auf die Instinkte der Katzen verlassen. Wenn es also um giftige Substanzen, um Giftpflanzen und dergleichen geht, reicht es nicht zu sagen, das hat bisher immer geklappt, wir hatten nie Probleme. Und Katzen haben Instinkte, das wird schon gut gehen, sondern wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir unsere Katzen in eine ja eigentlich unnatürliche Umgebung gesteckt haben. Und alles, was wir ihr vor die Nase setzen, ist ein Risiko irgendwie, wenn es denn mit Risiken behaftet ist. Und Katzen laufen Gefahr aus Langeweile oder weil sie einfach neugierig sind, das eine oder andere auch mal auszuprobieren, was nicht für sie gedacht ist. Da bewahrheitet sich dann am Ende der Spruch, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und wir tun da wirklich gut dran, Missverständnissen zum Wohle unserer geliebten Katzen aus dem Weg zu gehen und sensibel zu sein für dieses Thema, damit uns da keine Fehler passieren. Ich habe ja eingangs schon gesagt, Missverständnisse kann man nicht wirklich zu 100% verhindern, aber man kann versuchen, sie zu minimieren. Und das erreicht man, indem man sich darüber im Klaren ist, dass es Missverständnisse geben kann, dass man eben eine gewisse Skepsis beibehält. Aber es gibt noch ein zweites Kraut, was gegen Missverständnisse gewachsen ist, nämlich Wissen und Aufklärung. Und genau darum geht es in meiner Clubplattform beim Pet Kompetenzclub, Club. Denn dort finden sich Katzenmenschen zusammen, die sich wirklich um ihre Katze kümmern, die sich zum Wohl ihrer Katze informieren und weiterbilden möchten und die Lust darauf haben, Kleinigkeiten zu verbessern, ihre Katze glücklich zu machen und vor allem auch, die lernen wollen, wie sie ihre Katze im Alltag besser verstehen und besser einschätzen können. Und wenn du jetzt dazu Lust hast, mitzumachen und dabei zu sein, dann geh doch einfach auf die Seite www.katzen-podcast.de/club, dann landest du auf der Startseite meiner Clubplattform und dort findest du dann einen Button und kannst dich als Katzenmensch dort registrieren und viele viele kostenlose Inhalte anschauen. Da sind Expertenvideos, da sind auch die Videos zu den Podcast Interviews dabei. Da gibt es Online-Kurse, da gibt es Downloads, also wirklich viel, 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 viel Inhalt und alles zum Wohle der Katze. Ich würde mich freuen, dich dort mal zu sehen, denn es gibt ja auch unseren virtuellen Katzenkaffeeklatsch einmal im Monat und da gibt es eigentlich jedes Mal etwas Neues zu lernen für jeden, der dabei ist. Denn wir alle können unsere Katzen individuell beobachten, vergleichen und auch aus den Fehlern anderer lernen. Also eine ganz, ganz spannende, abwechslungsreiche Geschichte. Und da wär's doch verrückt, wenn du da nicht dabei wärst, oder? Also melde dich an www.katzen-podcast.de/club und zack kannst du schon beim nächsten virtuellen Katzenkaffee dabei sein, deine Fragen stellen und dich zum Wohle deiner Katze informieren. Und ich gehe jetzt zum Wohle meiner beiden Katzen mit Dolly und Pauli auf den Balkon. Bis bald. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rothenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.